0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando de una noticia, en cierto sentido, histórica, y es que por primera vez desde hace dos décadas, Call of Duty podría saltarse su entrega anual en 2023. Según cuenta Jason Schreier en Bloomberg, la próxima entrega de Treyarch pasaría a 2024 debido a una aparente fatiga en la franquicia. Además, apunta que el movimiento no estaría relacionado con la reciente adquisición por parte de Microsoft. Parece esto más bien un movimiento de pura lógica, tras los pobres resultados obtenidos por Call of Duty Vanguard, que recordemos que arrojó los peores números desde hace 14 años o algo así, una cosa exagerada, prácticamente desde que se hacen Call of Duty multijugador de enorme éxito. Y es que, según las fuentes de Srayer, hay una creciente preocupación dentro de Activision. Porque los juegos se canibalicen entre sí? Al ser entregas anuales, tanto los desarrollos tienen que partir de la base de que son juegos que probablemente se jueguen solamente un año y a la vez son juegos que van a acabar con el juego del anterior año en el momento en el que salgan. Probablemente sea un modelo que funciona mejor con juegos de fútbol que tienen menos cambios año a año aunque bueno, es otro tema hablar de la evolución de los juegos de fútbol de los últimos años. No vamos a entrar ahí porque es un melón complicado de abrir. Pero bueno, está claro que hay cierta fatiga con los Call of Duty y cada vez están perdiendo más el interés de la gente. Veremos qué tal funciona el de este año que toca Infinity World. Vaya a ser que animen de nuevo a la peña y en Activision le metan caña a Treyarch para que saque su juego en 2023 rapidito. Sony muestra las primeras imágenes de PlayStation VR 2 y lo hace a través de su blog, el blog de PlayStation. El casco de realidad virtual era lo que faltaba por mostrarse. Ya nos habían enseñado anteriormente los mandos. Y bueno, pues como era de esperar, sigue las líneas de diseño de la PlayStation 5. Evidentemente, vale más una imagen que mil palabras, así que tenéis en la nota del episodio evidentemente el enlace a la publicación. Y bueno, desde Sony inciden en la ergonomía del cacharro, señalando que se ha sometido a numerosas pruebas para garantizar un ajuste cómodo, sea cual sea tu anatomía. Con la inclusión, por ejemplo, de un regulador para ajustar la distancia entre lentes, de forma que puedas alinearlo en todo tipo de caretos, en todo tipo de separaciones de ojos. Pero sobre todo, hablan de la reducción en el tamaño y el peso del dispositivo aún habiendo añadido un nuevo motor para su retroalimentación, lo cual, según dicen, ha sido complicado de cojones. Siguen, eso sí, las lamentaciones por ese cable que nos separará del cielo de lo inalámbrico, pero bueno, yo creo que a nivel de hardware este aparato parece bastante interesante. La mejoría es bastante bestia con respecto al anterior. Es cierto que es un rollo que mantenga todavía un cable, pero bueno, al menos es eso, solo un cable y yo la verdad es que tengo bastante curiosidad por probarlo. Total War Warhammer 3 logra convertirse en el segundo mejor estreno de un Total War en Steam. Bueno, esto parece que está bien, que es un éxito de alguna forma, pero es que lo importante aquí es que lo hace en un contexto radicalmente diferente al de sus competidores, los anteriores Total War con los que compite. Y es que los 167.000 jugadores que ha congregado en su lanzamiento en Steam podrían haber jugado al título en la Epic Games Store y sobre todo en el sagrado Game Pass, que lo ha sacado de lanzamiento, que lo puedes jugar si tienes el Game Pass directamente ahí. Es decir, es el segundo mejor lanzamiento en Steam habiéndose lanzado a la vez en Game Pass. Es de locos. Vaya, yo no sé las cifras que tendrá este juego. Me gustaría tener más, desde luego, para poder analizarlas con más información, porque debe de haber funcionado espectacularmente bien. Y la verdad es que yo me alegro genuinamente por Creative Assembly. Está claro que disfrutan lo que hacen, que les gustan los juegos que hacen. Son una de esas empresas que a mí me recuerda un poco a From Software en eso de sacar muchos juegos, pero de mucha calidad. Y bueno, que esta gente no falla y está haciendo muy bien las cosas. Así que eso, me alegro mucho. Tencent adquiere Inflection Games, el estudio responsable del futuro Nightingale. Ese juego de acción y supervivencia en un mundo fantástico que hemos visto hace no mucho. Creo que en The Games Awards lo vimos. Y bueno, ojo, porque lo que habíamos visto sobre este título a través de estos últimos trailers podría cambiar, aunque yo creo que ligeramente, de cara al lanzamiento. Según Games Industry, el estudio del ex-Bioware Aaron Flynn se habría quedado en un limbo tras conocerse que Improbable, la compañía de Cloud Computing propietaria de Inflection Games, abandonaba el desarrollo de videojuegos. Aún así, según Flynn… Esto afectará de forma que será una experiencia más íntima, de juego individual o con un pequeño grupo de jugadores. Y bueno, la descripción a mí, la verdad es que, más que embajolarme hace que me atraiga más la propuesta, sinceramente. Habrá que ver qué tal sale este juego y según Flynn respetan absolutamente la libertad creativa del estudio, simplemente ponen el pastuco por detrás. Así que bueno, ganas de ver el próximo tráiler por si verdaderamente vemos un cambio en la propuesta. Becesda cerrará a su cliente y migrará todo su catálogo a Steam. Yo creo que esto es una buena noticia para probablemente casi todos los usuarios de PC. Al menos para mí lo es. Hay demasiados launchers. Eso es un hecho indudable. Estamos hartos de esa cantidad de plataformas que nos obligan a jugar a sus juegos en vez de tenerlos todos en nuestra linda biblioteca de Steam, por ejemplo. O otra, vaya, simplemente. Pero que son muchas. El cierre se producirá en mayo y a partir de abril las migraciones, de las que informarán de los procedimientos más adelante. Eso sí, han dicho que en los juegos que lo requieran seguiremos manteniendo nuestro nombre de usuario y que será posible migrar las partidas guardadas de muchos juegos, aunque no dicen todos, dicen muchos juegos. Pero bueno, lo que he dicho, tendremos más información próximamente y habrá que estar atentos. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter para cualquier queja, sugerencia o comentario. Agradeceros de verdad, como siempre, de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias y especial agradecimiento a los que os tomáis el tiempo de dejarme una reseña positiva en Apple Podcast o en Spotify. Muchísimas gracias, de verdad lo digo. Y nada más por hoy. Nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!